0: Zcast – авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание. Един прилеп в Китай, един нулев болев пациент, бързо и неконтролирамо разпространение на заразата, световна пандемия и тотална здравна економическа криза. Ответна реакция на държавите, спасяване на затворни бизнеси и останали безработа граждани, нужда от свежи пари и едно до преди година немислимо решение – Европейският съюз реши да изтегли солидарен дълг и да разпредели на членовете си милиарди, така че да се възстановим заедно от шок. 12 милиарда лева за България и един голям проблем. Какво да ги правим? Вие също ще ЗКСТА. а Мирдан Мироден Бразаков. При мен е човекът, който единствената страната може да отговори на този въпрос. Казвам добре дошъл на Танас Пеканов, вице-премьер по разходването на европейските средства и отговорник за българския план за възстановяване и устойчивост. Добре дошъл и благодаря, че по поканата. Господин Пеканов, започваме веднага с въпросите. Вие отговаряте за плана за възстановяване, българския план за възстановяване. Сметките към момента показват, че ние сме една от, мисля, че двете страни в Европейския съюз, които не са изпратили своя. Докъде сме? Какво се случва? И най-важният въпрос е, ще успели ли служебното правителство да го изпрати до края на своя мандат?
1: Бих казал, че да, от една страна всичко това е вярно. А плана леко стана жертва на политическата несигурност и нестабилност в страната. Знаете, че имаше решение на, предишни, на предишния редовен кабинет, да не изпраща техния план. Това беше свързано именно с проблеми, които все още стоят пред плана. Нашата ситуация в момента е, че по голяма част от точките, ние смятаме, че той е финализиран, той е готов, но има две червени линии, които все още стоят и по които се работи изключително интензивно. Те са сферата на върховенството на закона и в на енергетиката, като а, да укажа така в първия кабинет служебен на европейските институции ни сигнализираха множество пъти, че те смятат, че редно един редовен кабинет да подаде план за възстановяването и като това, такъв, този план поставя приоритетите и проектите и реформите за следващите 6-7 години. Сега вече има разбиране според мен след европейските институции, че политическата ситуация в страната ослабя това, че може би ще се наложи най-вероятно ще се наложи един служебен кабинет да го предаде. Тоест остава да се решат тези два големи проблема. По първия работим доста добре в момент, с Министерството на правосъдието. Истината е, че не е много лесно да се реши въпрос за върховенство на закона от един служебен кабинет, именно защото ние ще подадем, ще поставим акцент върху такива реформи, които се очакват от нас и в рамките на, на годишните доклади, и в рамките на а, други доклади, които са изли, изли, излизали, но в крайна сметка бъдеш парламент, Функционира, ще трябва да проведе тези реформи и това ще бъде отговорност тях на те да се случат следващите години по начинът по който ги зададем, но ние ще ги зададем. В на енергетиката обаче проблема е доста по дълбок и той идва от факта, че за тези решения, които трябва да се вземат, които касаят хоризонт от не няколко години, няколко десетилетия, до момента не бих казал, че съществуват тълбоки или експертни оценки как те да се проведат, трябвало е да има такива, в други много страни такива са правени с плотините по темата декарбонизация. В България това не е правено и сега в рамките на седмици трябва да се направи да се вземат тези решения, а именно как ще направим този зелен преход, който вече става в общи линии абсолютно обвързващо условие за европейските средства, и който, виждате, е споделен така приоритет на повечето а, международни институции също така.
0: Добре, можем ли да го кажем по-просто, така че не разберат хората? Европейската комисия иска от България да даде конкретни дати за затваряне на въглищите ни централи. Нали за това, става това, е така, това е така,
1: но не е
0: всичко. Защото не само трябва да се дадат
1: конкретна крайна дата, в която въглишната електроенергия ще, ще, ще излезе, а, производството на енергия от въглища ще, ще излезе от енергийния микс, но и по години как това ще се случва. Тоест не само това, което вече така или иначе е разписано в интегрирания план енергетика и климат, който е подаден от управляващи през 2019 Там е разписано, че през 2035 България трябва да няма така въглищни централи, но и какъв е какъв е пътя до там? Защото а, плана за възстановяване той ще се извършва следващите 6 години. Тоест, те за да могат да контролират тези средства, те искат да ни кажат в следващите 6 години какво точно ще правим, за да се постигнат тези цели на декарбонизацията. Какво ще затваряме, какви реформи ще се направят, как ще се направят. Както казах, неща, които е трябва доста години вече да дискутираме и да, да търсим решения.
0: Това означава ли, че очакването на комисията е пълно затваряне на централите до 2027 година?
1: Не. Това не е е очакването на комисията. Очакването на комисията е изваждане на някакви мощности в 2027 година. Нашата стратегия в първия служебен кабинет след слизане влъжност беше, това което аз намерих, критиката към България беше, няма никакво ниво на амбиция в сферата сферата на декарбонизацията. И ние въведахме такъв елемент, ниво на амбиция, с въведените три нови проекта за альтернативни енергийни мощности. Но това вече не е достатъчно. Изисква се не само да се, из... да се изграждат такива възобновяеми, например, енергийни източници, но и да се затварят въдличните централи. Не всички, но някакви, до 2027.
0: Добре, за тези, както вие споменахте, за тези искания на комисията се знае отдавна, всички знаем за зелената сделка, всички знаем за климатичните амбиции на, на целия континент. Усещането беше, че когато правителството на ГЕР правеше плана, и дори когато вие го поехте в началото, като че нямаше. Толкова резки отговори твърди отговори от страна на комисията, кога се промени това, промени ли се въобще или просто общественото усещане е такова? Въпросът ми е, вие кога разбрахте, че Брюксел няма да се съгласи да приеме български план, който няма такъв разписан подробен план? Случили се в последните седмици или е се знае още от самото начало?
1: Мога да ви кажа относително конкретно. Около 10 септември разбрахме, това беше ситуацията, в която ние смятаме, че вече бяхме изчистили другите казуси по плана. Бяхме направили обсъждане в парламента с всички парламентарно представени сили. Те изказаха своите мнения, препоръки. Аз не чух сериозни обструкции по това плана да бъде изпратен, освен доста конструктивни предложения, между другото, за разлика от дискусиите в, в пленарна зала на Комисията по европейски въпроси, аз чух всички партии, те имаха някои малки предложения как да подобрим плана. Някой от тях взех е в предвид. Стигнахме до ситуация, в която според мен беше добре той да се изпрати, след което разбрахме тази позиция, която се, къса, която се дължи на факта, че ние сме служебен кабинет. В други ситуации, в други страни, например, ще дам пример Румъния. Румъния предаде плана си в началото на май. Сега е края на септември, преди два дни той беше одобрен. Тоест Румъния имаше огромен период след предаването си, в който продължи да се договаря за различни специфики на плана си. Например, една от при тях е била и крайната дата, която в крайна сметка се фиксира на 2032. В нашия случай европейските институции не искат ние да фиксираме всички тези въпроси преди да го предадем. Защо? Може би защото те не са сигурни какво ще се случи при евентуален бъдещ редовен кабинет, какъвто трябва и да има. Тоест всеки един въпрос да бъде предварително вече рамкиран, който е остава отворен. Тоест това е нещо, което ни забавя желанието на европейските институции, всичко да бъде решено преди ние да го предадем, за разлика от всички други страни, в които е много така преговорен процес и след предаването. И тук е важно да обясним на гражданите, че предаването е едно, а одобряването е друго. При нас в момента в общи линии се изисква и двете неща да се случат заедно, при другите страни има доста дълъг период на договаряне след предаването.
0: Разбирам ли правилно. ако бяхме предали още, да речем, при май месец, когато предишният редовен кабинет твърдеше, че има готов план, дори мисля, че три варианта бяха представени. Нямаше да сме в тази ситуация в момента, или поне не в толкова трудна и тежка ситуация. В този контекст, опитва ли се комисията да извива ръцете на служебното правителство?
1: Може да се каже, че комисията е доста строго държи а, техните приоритети да бъдат спазени, може би по-строго, отколкото преди. Това, разбира се, е, е, е свързано и с все по-засилващите се, виждате, в, в европейските институции желания за случване на тази декарбонизация, на зелената сделка. Знаете, през юли беше представен един пакет Fit for 55, който надгражда още повече амбициите. Амбиции, които аз от една страна споделям, но от друга страна, а, може би, не се разбира в Брюксел, че а, страни, в които дълги години не е текал този дебат, дебат, който е важен, защо трябва да правиме зелени инвестиции, защо трябва да правим този преход. Трудно могат от гледна точка на политическата дискусия, както и на социалните рискове за няколко седмици да поемат тези много по-високи амбиции.
0: Каква е линията на българската защита? Днес видях, че президентът Трумен Радев, който е нещо като принципална служебната политика, се обяви за дори продължаване на срока на работа на, на част от мариците за след 2036 година. Когато вие отидете да говорите в Брюксел с членовете на комисията, с представители на комисията, какво им разказвате за България? Защо вие не можете да поемете този ангажимент? Има ли някакво разбиране от тяхна страна? Защото на мен отстрани изглежда, че те просто не се интересуват от политическа ситуация в България.
1: Но, за съжаление, не бих казал, че има голямо разбиране за сложността на ситуацията. Тя между другото е свързана и с друго, че целият план сега става заложник на липсващата визия в сектора енергетика, но плана е още много други неща. Бизнесът чака своите средства, инвестициите в инфраструктура, в образование, в здравопазване. В момента реално стават заложник на това изискване. Аз разбирам изискването, от друга страна обаче, пак казвам, може би наистина има неразбиране, и за социалните рискове, за, за социалния аспект, аз се опитвам в всеки наш разговор да им кажа, че този регион, стара загора, в крайна сметка, зависи от всичко, от тези въглищни централи. И единствено, когато сме направили всички нужни стъпки, за да уверим хората, че няма утре да останат без никакво препитание, че региона ще остане без никакви перспективи, чак тогава можем да обещаем тези, тези, тези стъпки. Не случайно доста активна дискусия воля с, с синдикатите преди около няколко, няколко дни. Една много конструктивна дискусия, организирана от КНСБ, в която участва и господин Тимър Манс, в която обсърждахме именно това. Индикативна дата, която да, аз съм съгласен. дали ще е 35 или 38-та, например, това не е най-важният въпрос. Важно е да имаме индикативна дата, тъй като ние сме единствената страна, която няма индикативна дата, но трябва да се обясни ясно на хората. До тогава, до тази индикативна дата, която може да се съгласим, все пак има доста време, тога, трябва да се направят именно тези инвестиции в региона. Хората все още не вярват, че те ще бъдат направени, макар че страната ни има огромен ресурс по Фонда за справедлив преход да ги прави. И тук малко стават така яйцето и кокошката. Дали първо да затворим и да, да поемем такова обещание, че се случват тези неща в следващите. Десетилетия да поема ангажимента и тогава да се правят инвестициите и да се развива региона, защото парите са свързани с поемането на такъв ангажимент. Или първо да дойдат инвестициите, инвеститорите да се изградат нови, може би високотехнологични производства, хората да се успокоят и тогава да поема ангажимент. Или в този затворен кръг се водят разговорите, за съжаление, от няколко седмици.
0: За затворим темата енергетика и да минем нататък по плана, кажете ми вашето мнение. Обречени ли са мариците? Трябва ли да затваряме? централите в спешен порядък, като тук под спешен порядък имам преди следващите 10 на години и какво предполага плана заедно с другите европейски инструменти за заместващ доход социален за тези хора там и въобще за българската енергийна система, тъй като в момента можем да видим, че без, без въгличните централи е, ние сме в, не и сега сме в криза, но бихме изпаднали в още по-тежка криза.
1: Моето мнение лично е мнението ми на економист, не толкова на човек, който не съм се занимавал с сферата енергетика, за да давам чак такъв детайлен поглед върху нея, но Министерството на енергетиката достатъчно добре ме, ме информира. Моето мнение лично е, че по начина по който се случват моите процеси, от които ние не можем да излезем, парижското споразумение, търговията с емисии, а, други страни също поемат такива, такъв път към зелена, към, към зелена економика, към декарбонизация, а, цените на емисиите ще продължат да се показват. Тоест, производството от въглища ще започне да става все по-економически неефективно. От друга страна, производството от възобновяеми енергийни източници е относително економически ефективно. То дори вече се случва на абсолютно пазарен принцип. И в тази връзка, в някакъв момент, според мен, точно там върви целият свят. Знаете, не наложени, това не са само наложени от, от Брюксел, както често се представя, решения или регулации. Наскоро Китай каза, че повече няма да инвестира в въоръчни централи в чужбина. Тоест всички страни правят, правят постъпления в тази страна. Великобритания, между другото, за много малко години успя да намали да на въглични централи, до изключително минимална, минимална част, 2-3% от целият енергиен микс. Штатите също а, правят много сериозни инфраструктурни а, инвестиции в момента в сферата на зелената економика. Тоест, това е пътя на глобалните процеси и ние няма да можем да се измъкнем от тях. Не е случайно всички страни в Европа от Европейския съюз, са задали пътя си за това. Гърция, например, още преди две години пое ангажимент от 2028 да затвори всички въглищни централи. Румъния, както казах, много дълго време преговаряше с Европейската комисия. В крайна съметка така поставиха една дата 2032. Но там първите стъпки на затваряне започват още тази година. Много бърз, много бърз порядък, за да покажат именно, че те също се ангажират с това. От друга страна, Полша аргументира много по-дълга, по-дълъг срок, на база на това, че голяма част от економиката и енергетиката е зависима от въглищата, но полският план за възстановяване е устойчивост, именно по тази причина се още не е прият. Тоест, економическата и като цяла световна лойка, води към това. Какво да направим обаче, за да помогнем на хората? Тук е важно да отделим ресурсите. Ресурсите от плана за възстановяване са как да го кажем за инфраструктурни проекти. Те не са толкова за социално-економически мерки. Там сме заложили три нови проекта, които да представляват нови енергийни мощности в сферата на възобновяемите енергийни източници, парогазова централа, която е там чисто и просто по причината, че това е балансирането, което трябва да се случва. Само с възобновяеми енергийни източници няма да можем да заменим цялата си въглищна енергия, защото трябва да имаме балансиор в системата и един по-малък проект за изследване на потенциала на геотермална енергия. Плюс реформи. Важно е и реформите да се случат между другото, защото именно там можем да направим самата си економика по-малко енергийно интензивна, което също е, е нужно така намаляване на потребата на ресурса. А по фонда за справедлив преход, където имаме 2,4 милиарда лева, това са средства, които да се използват именно за това преквалификация и не само да наричаме това преквалификация, а да го наричаме така, на английския термин е up-skilling. хората да продължат да надграждат своите, а, своите способности, своите квалификации, за да се случи трансформацията на този регион. Важно е да казваме трансформацията, защото един регион може да тръгне по един нов път, ако там се правят важните инвестиции, ако там доведем така високотехнологични фирми. И между другото е важно навсякъде да се почета, че световните концерни, например Amazon, Google, те вече на навсякъде поставят условия и търсят също стъпки към декарбонизация. Тоест те търсят, отиват в страни, които са направили
0: тези стъпки. Добре, приключваме с енергетиката и да минем към една друга болка българска. Вторият проблем е реформата в съдебната система. Обяснете ни какво иска Брюксел в България по посока на върховенство на закона? Какво се очаква от нас?
1: Тук бих казал, че по-малко ни се казва какво се очаква. Тук просто се очаква реформа в върховенството на закона, но Брюксел не си позволява в тази много така трудна тема да дава ясни напътствия което може би е логично, но ние знаем, че критиките, които виждаме в годишния доклад от страна на Бръксел са в сферата на липсата на отчетност на главния прокурор, както и в липсата на достатъчно мерки по отношение на антикорупцията, на, на, на антикорупционната политика. По отношение на тезището версия на плана е един компонент реформа и сега той трябва да бъде засилен. Става въпрос за разследване на отказа главния прокурор да направи наказателно разследване, т.е. други магистрати да могат да търсят причините и да разследват, защо това се е случило. Като в момента остава да изчисти въпроса: как ще се гарантира тяхното кариерно развитие. Тоест, ако някой разследва главния прокурор, как ще се гарантира, че той ще остане част от тази система, няма да бъде уволнен. Това е едното. Другото, е в сферата на антикорупцията, там мерките са по-скоро структурни, технически, структурни реформи в цялата система, за да се гарантира, че сред държавните институции корупционните практики са намалени
0: до много. Какво правим с парите за бизнеса? Имаше една промяна, която служебния кабинет направи. Включихте много повече финансови инструменти за сметка на грантовете. Това доведе до сериозни критики към вас и въобще към идеята. Твърди се, че може да... Има корупционен елемент там. Съглас... Съгласихте ли се да промените а, разпределението или остава такова, каквото беше?
1: Да, вървим към промяна на разпределението. Тук по-скоро бих казал, че има две различни визии. Едната е по-бизнес-ориентираната, която е, а, обославя използването повече на финансови инструменти, на кредити. Другата е повече макроекономическа, която обославя по-голямата нужда от безвъзмезна финансова помощ. По време на криза, по време на трудни времена, а, нали, безвъзмезната финансова помощ, грантовете бих казал, че са начина по който фирмите да бъдат подпомогнати да инвестират в бъдещето. И по тази линия, да, ние вървим към увеличение на а, частта на, на грантовете в, в а, програмата за економическа трансформация, така че бизнеса да получи повече безвъзмезна финансова помощ.
0: Сега ще ви задам един въпрос, който смятах да задам после, но на, ще се върнем пак на плана. Това предстоящо продължително наливане на пари на пазарите, особено под формата на грантове, няма ли да засили, да засили проекционните процеси, които наблюдаваме и в момента?
1: Има такъв елемент, но е важно да, да говорим за, в крайна сметка, в макроекономиката има един такъв трейд Ако ти подпомагаш економиката, разбира се, че от даден момент това може да предизвика проинфлационен натиск. От друга страна обаче, в момента това, което виждаме в глобален мащаб, е, че Целта е да не се допуснат грешките от преди 10 години след световната економическа криза, когато това не беше направено и също с това доведе до висока безработица, много дълъг момент, в който економическата активност не се възстанови. Сега имаме много бързо възстановяване, реално почти неочаквано. Една година след пандемията, голяма част от развитите страни, вече са се върнали на нивото си на БВП от преди пандемия есть много бързо излизане от кризата. И да, може би това има като страничен ефект, това всъщност е най-простата економическа логика. Когато имаш така едно силно, може би дори прегряване на економиката, това води до проинфлационен ефект, но има и позитивен ефект, изключително висока заетост, т.е. ниска безработица, което води и до покачване на доходите. гледаме статистиката, в България доходите продължават, средните доходи продължават да се качват дори и с оглед на кризата.
0: Връщаме се обратно на плана, след това ще се върнем пак на инфлацията и ситуацията в България. Последният въпрос за него. Вие многократно сте се обявявали за използване на земните средства от него. До къде стигнахме там? Успяхте ли да наложите тази визия или към момента България няма да използва земни, земни средства? Те бяха около, около 7 милиарда или бяха нещо такова?
1: Да, ние можем да решим колко от тях да използваме. Не е нужно цялата сума да се използваме. И да, аз да съм, на мнението, че страната ни от доста години така. А, може би проповядва един мит, че займите винаги са лошо нещо, но тези утре ниски займи в крайна сметка могат да бъдат и възможност за по-добро развитие. Ако има смислени проекти, които да се развият и да се продадат, аз Продължавам да подкрепим това. Ние не работим в тази насока в момента, именно защото всичко това ще зависи от бъдещ парламент. Тоест, средно когато дойде да бъдеш редовен кабинет, има много време за, за поискане на тези заеми до средата на 2023, когато дойде един бъдещ стабилен парламент и стабилен кабинет, редовен кабинет, ако те имат така споделена визия, че те трябва да се използват, според мен това е правилно. Има проекти, които, така да го кажем, не са успели да се доредат в този ограничен ресурс в момента и те могат да бъдат сложени в заем.
0: Част. И има още малко време, нека се върнем към българската економика, действието и в момента. Последните три месеца имаме невиждан растеж. В същото време общественото настроение е като че живеем в преди времето на някаква супер тежка инфлация, която ще започне да изяжда парите на хората. Вие вече казахте, че феноменът е по-скоро временен, но каква е вашата прогноза до къде може да стигне този проинфлационен натиск? Ще се засили ли повече последните месеци? И смятате ли официалните данни за около 3,5% инфлационна нацист в момента за реално?
1: Да, това е много интересен. въпрос, ще започна от, от, от последния. Ами, ние имаме статистическите индекси а, такива каквито са, такива са в цяла Европа. България е реално в момента с тези 2,5% инфлация през август, някъде по средата. Дори не е след така водещите страни по инфлация, под средноевропейската инфлация. А, проблема на първо място бих казал, че често не са върнени дискусиите на това ниво, на което се водят в световен мащаб, Тоест това, което казах и преди. Да, инфлацията е страничен феномен от именно това силно възстановяване. При 10% растеж на БВП е съвсем нормално да има проинфлационен натиск. Но голяма част от проинфлационния натиск в случая, не само в България, в цяла Европа, идва от развитието на в сферата на енергетиката и горивата. Там има тази година много проблеми. Виждаме в цял свят, дори в Великобритания, в Штатите, нарастване на цените в енергетиката, нарастване на цените на тока. И това действително така, представлява риск и за идващата зима, тъй като е, в крайна сметка, логично част от тези, за съжаление, част от тези така, покачвания за фирмите да се прехвърлят и на крайните потребители. Тук през Фиска могат да се мислят социални мерки, които да защитат именно така, социално слабите. Но не бих казал, че основния водач на това е, например, политиката на централните банки или прекалено експанзивната фискална политика, а именно това – нормални процеси при едно силно възстановяване, плюс, бих казал, по-така екстремните процеси в сферата на енергетиката и цените на горивата. Много, много пъти не сме ги водили тези разговори според мен от годините. Инфлацията се показва като, един, като едно абсолютно зло, да, тя има негативен ефект върху доходите на хората, но тя е съпътстващ фактор на економическото възстановяване. Именно по тази линия ми се иска повече да сме част от тези световни дебати. Така се случва, че другата седмица сме покаяни да участваме в министерската среща на OECD, на ОСР в Париж. За първи, за първи път ще присъстваме там заедно с другите министри. Ние сме кандидат-членка, страна-кандидат-членка. Там ще водим дискусии и разговори как по-бързо, дали страната ни по-бързо не може да към тази доста престижна организация, където именно такива дебати се водят за правилната економическа политика, за правилната социална политика. Честичко в България малко сме се снишавали по тези теми. Например, препоръките, които сме получали от Европейската комисия, много малка част от тях се спазват всяка година. ОСД също издава такъв, такъв доклад за страните, дори вече и за България, макар все още не сме станали страна членка. Там има доста препоръки в сферата на социалната политика, економическата политика които не, не са винаги прилагани и трябва по-често да се слушваме може в тези дебати.
0: Това е една страхотна новина, появи се вчера. Вашата прогноза, ще успеем ли най-накрая да станем член на този куп на богатите? Вече го няма Доналд Тръмп, който да спира Бразилия. Ние сме в, доколкото разбирам, закачени с Бразилия. Тоест шанса ни като че ли изглежда малко по-висок?
1: Да, аз мятам, че много обдълеждаваш да факта, че сме получили Кана. Министерската среща е именно срещата на високо равнище, на която се дискутират тези въпроси. А, смятам, че имаме възможност да защитим позицията, защо България вече заслужава да бъде част от този клуб. но и защо е важно да бъдем част, защото именно това, както казвам, ще помогне на страната ни да прави по-правилните политики, да се позиционира по-добре, да има по-силен глас именно в тези дебати, в тези дебати, които се случват на ниво Европейски съюз, на международно ниво. Всичко това е нещо, което понякога сме отсъствали. И трябва да правим, според мен има и пълен консенсус, че трябва да бъдем член на тази организация, трябва да правим стъпките, това се случи. Направени са много технически стъпки по това. Сега остава политическото решение от страните, страните, които вече са членки, да се случи и да, да влезем в разговори за влизане.
0: Добре, да вървим към края. Последен въпрос. Академична кариера или е българска политика за вас тук нататък? Вие сте казал много пъти, че сте човек, по-скоро с леви разбирания. Има ли. Модерна лява нова партия, която да смятате, че в която може да се включите, или българската политика към този момент не представлява интерес за вас след края на мандата ви.
1: Ами, всъщност ще се опитам да отговоря на, на двата въпроса с един отговор. По-скоро академична кариера. А в академичната кариера, всъщност аз не знам дали съм казвал, може да съм казвал така, но по някои въпроси, ако си така според мен истински експерти и се занимаваш наистина с науката, по някои въпроси ще си ляв, по други ще си десен, това е разбираемо, но експертното налага така е една обективна оценка, запознаване с текущото лично знание и всеки отделен въпрос на економическата политика, заемаш позиция, която отговаря именно на това познание. Така че със сигурност за мен академичната кариера е по-важна и в момента не бих казал, че се препознавам в България, в която и да е партия, именно заради това, че не е толкова важна партията, важна, важни са отделните политики. Аз годините съм защитавал така, различни политики, някои от тях в социалната сфера, друга в макроекономическата сфера. Това за мен е важното. Една програма, която да да също така да, да отговаря на повека на времето в момента.
0: Благодаря ви много. Надявам се, че изяснихме някои от основните въпроси по плана за възстановяване за нашите слушатели. Дано да успеем максимално бързо да внесем плана и да започнем да получаваме средства по него. Атанас Пеканов, вицепремьер по разходване на европейските средства. Вие слушате Zcast. Аз съм Йордан Барзаков. До следващия път. Zcast. Извън се на обичайното говоря.